0: Willkommen bei einem MENA-Talk über die jüdische Religion mit Dr. Raimund Fastenbauer. Raimund, fangen wir mit einer einfachen oder vermeintlich einfachen Frage an. Wer ist denn überhaupt Jude?
1: Da gibt es im Prinzip eine einfache, klare Antwort, obwohl es darüber sehr viel Diskussion gibt nach der Auffassung des traditionellen Judentums, die sich über Generationen hindurch nicht äh, geändert hat, ist Jude, wer von einer äh, jüdischen Mutter abstammt oder unter bestimmten äh, Voraussetzungen unter bestimmten äh, Prüfungen und Gesetzmäßigkeiten äh, Jude geworden ist.
0: Das ist die sogenannte halachische. Das, das ist die Definition, Definition nach, nach der Halacha, also, nach dem jüdischen
1: Religionsgesetz. Ja. Kann man aus dem Judentum austreten? Man kann sich bei der bei, Mutter
0: kann ich mir ja nicht aussuchen. Man kann
1: sich bei der, bei der, bei der Kultusgemeinde abmelden und man ist nach österreichischem Gesetz dann nicht äh, Mitglied der Kultusgemeinde. Aber nach dem Religionsgesetz? Nach dem Religionsgesetz kann man sich äh, genauso wenig äh, austreten, wie man auch äh, etwa eine Taufe nicht äh, rückgängig machen kann. Genau.
0: Also im, im, im Kirchenrecht heißt das äh, Semel Catholicus, Semper Catholicus. Ja. Also wenn du einmal, bist du, äh, wenn du aber übertrittst zu einer anderen Religion, dann bist du auch halachisch kein Jude mehr, oder?
1: Oder bin ich da falsch informiert? Na, das ist. Also wenn ich jetzt als Jude ein, ist, geboren ist, bin ist, und ist, mich dann taufen lasse, ist, ist ein bisschen kompliziert. Äh, halachisch gesehen bleibst du Jude. Mhm.
0: Äh,
1: in, der, in der Praxis äh, natürlich wirst, von die, bist du da nicht Mitglied der, der jüdischen, äh, jüdischen Gemeinde, aber nach, nach der Halacha bist du zwar Jude, der quasi in einem Zustand äh, der Sünde lebt, aber etwa, wenn, wenn es geht über die, über die weibliche Linie, wenn, wenn die, eine, eine Frau äh, das Judentum verlässt, geht zu einer anderen Religion und sie bekommt Kinder und die Kinder wollen wieder jüdisch sein, müssen sie nicht noch einmal übertreten, sondern sie ah, sind es okay. dann einfach. Gut.
0: Gibt es etwas, das das Judentum fundamental von anderen Buchreligionen unterscheidet?
1: Ein sehr fundamentaler Unterschied meiner Ansicht nach ist, und das hängt auch mit den Folgen im Antisemitismus zusammen, ist, dass es im Judentum keine Mission gibt. Warum gibt es im Judentum keine Mission? Der Tradition nach wird die ganze Menschheit auf eine gemeinsame, Wurzel äh, bei Noach äh, zurückgeführt und äh, alle Menschen, die die, Noach, die dem Noach gegebene Gebote äh, erfüllen, etwa ident mit den späteren zehn äh, Geboten haben und an einen Gott glauben, in welcher Art und Weise auch immer, haben Anspruch auf äh, göttliche Belohnung am Ende der Tage. Daher ist es auch nicht notwendig, jemand anderen zur eigenen Religion zu bringen, mit mehr oder weniger Zwang, wie es gerade gegenüber Juden in der Vergangenheit äh, der Fall gewesen ist, um quasi seine Seele zu retten, weil das ist nicht notwendig.
0: Das heißt, ich als, äh, als Goy hätte gute Karten? wäre ich kein Agnostiker oder Atheist. Also ich müsste zumindest an irgendeinen Gott glauben. Ja, Daran ja, muss ja. ich noch arbeiten. Ein
1: bisschen bisserl, fehlt. fehlt. Und, und bisschen ansonsten fehlt. ein anständiger Mensch sein, dann, dann hast du schon ein Ist das nicht Antrag ungerecht?
0: Ich meine, jetzt bin ich ja Goy. Also ja. kein... Mitglied des auserwählten Volkes. Du bist Mitglied des auserwählten Volkes, ich habe mir das ausgeschrieben, äh, musste ich an 613 Gebote halten. Ja. Wenn meine Quelle stimmt, dann sind das 365 Verbote und 248 Gebote. Äh, bei mir sind sieben. Ja. Und uns äh, winkt am Ende das gleiche Heil? Das Nein, kann ja nicht sein. So,
1: so kann man das nicht sehen. Das ist ein Zusatzgeschäft sozusagen mit, mit, den, mit den 613 geboten. Die Juden sind abgesehen von dieser quasi Gleichberechtigung zwischen, zwischen den Buchreligionen. Sind sie das auserwählte Volk. Was heißt das Auserwählte Volk? heißt nicht, dass die Juden besser, anständiger oder was, was auch auch immer sind, sondern dass sie äh, als einziges Volk bereit waren, am Berg Sinai die Torah äh, zu übernehmen. Also das, was im, im Christentum ist, das, das äh, die, die fünf die fünf Bücher äh, Moses und aus dem Bemühen, diese 613 Gebote möglichst einzuhalten, ich sage möglichst, weil keinen wird es hundertprozentig äh, gelingen, äh, erwächst sozusagen, nachdem mit Gott ein Bund äh, geschlossen wurde. Wir übernehmen die, die Torah und das jüdische Volk äh, hat äh, daher einen, Historischen Anspruch auf, auf das Land Israel. Daraus leitet sich der historische Anspruch auf Israel äh, ab. Im in Diesseits? Im in diesseits. In diesseits. Wenn die Juden sozusagen sich äh, gut verhalten, wenn sie sich bemühen in, in dieser Richtung, geht es ihnen dann gut. Und äh, wenn, es, wenn sie sich über die Gebote hinwegsetzen, dann bringen sie ihr Erbe in Gefahr, wie die Juden sozusagen schon äh, auch mehrmals im äh, Exil äh, gewesen sind.
0: Das heißt, Strafe und Belohnung erfolgen im diesseitigen Leben. Gibt es nicht irgendein transzendentales äh, Heilsversprechen wie in den... Wie in den meisten Religionen? Gibt es sowas wie Himmel oder Hölle? Oder das
1: gibt es. Ich, ich habe das jetzt bezogen auf das Schicksal des jüdischen Volkes sozusagen im Diesseits. Mhm. Darüber hinaus natürlich gibt es äh, individuell äh, eine äh, Belohnung oder das Gegenteil davon in, in Diesseits, wobei das aber sozusagen eine, eine Einheit ist. Äh, Manche äh, erhalten die, die Belohnung schon im in, in Diesseits, wenn es ihnen gut geht. Äh, andere äh, vielleicht nicht. Und im, ja, aber das ist ein, ein gemeinsames Paket, weil eben das Leben, das wir führen, hier auf, auf der Welt, äh, nicht ein vergängliches Leben ist, sondern dass es auch eine, ein weiteres Leben im, im Jenseits, auf Hebräisch heißt es Olam Habar, also eine, eine Welt, die kommen wird, für den Einzelnen geben wird.
0: Aber sowas wie ewige Verdammnis im eigentlichen Sinne?
1: Es gibt natürlich bei, 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 bei absoluten frevlern äh, gibt es natürlich die die, die Möglichkeit, dass sie eben nicht zu, zu, diesen, zu den Segnungen eines Ula, Ulam Abba, äh, kommen. Das heißt, die einfach tot. Ja, aber es gibt okay. bei jedem sozusagen die Möglichkeit, auch bei einem Frevler sozusagen zur, zur Umkehr, auch wenn die erst sehr spät und vielleicht kurz vor, vor seinem Tod erst erfolgt.
0: Also sowas wie... wie, wie wie Beichte und Absolution im Katholizismus direkt gibt es nicht. Gibt Aber es, es, nicht, es, es, es gibt äh, die Möglichkeit, es gibt, Fehler wieder gut zu machen. Es gibt, ja, die, glaube, die Möglichkeit, es gibt ja auch sozusagen, im Jahr, oder, ja. wo man Gutes tut und,
1: Es gibt die Möglichkeit der Döschuva, der, der, der Buße, wenn man selbst erkannt hat, sozusagen die Fehler, das, was man falsch gemacht hat. Und darüber hinaus gibt es jährlich einmal sozusagen den Yom Kippur, den Versöhnungstag, wo man eine spezielle Gelegenheit hat, Menschen, denen man Unrecht zugefügt hat, sie um Verzeihung zu bitten und damit jenes Unrecht auszugleichen.
0: Jetzt ist das ja Tausende von Jahre, Jahren alt im Wesentlichen, äh, hat aber im Laufe der Zeit verschiedene Interpretationen und verschiedene Ausprägungen erlebt. Äh, zum Beispiel die Stärkung des Rabbinats durch die äh, Diaspora, mhm. das also diskutiert worden ist und immer wieder neu interpretiert worden sind, äh, die religiösen Gesetze an die Gegenwart angepasst ist ja auch etwas, was im Islam halt in der Form nicht stattfindet und daher auch zu großen Problemen führt. Aber eine Bewegung, die besonders stark ist, insbesondere in Amerika, ist ja das Reformjudentum. Was genau versteht man darunter?
1: Reformjudentum hat seine Wurzeln eigentlich in, in Deutschland und ist dann sehr stark äh, geworden in den anglosächsischen äh, Ländern durch äh, deutsche durch äh, Emigration aus, äh, aus äh, Europa. Äh, es hat die Wurzeln in der äh, sogenannten jüdischen Aufklärung und äh, Assimilation äh, im 18. Jahrhundert in, in Europa wo sich äh, einerseits die jüdische religiöse Praxis der, der Synagogen-Gottesdienst sehr stark an den Protestantismus äh, äh, angelehnt hat und äh, eben das Bemühen gewesen ist, von einzelnen assimilierten äh, Schichten der jüdischen Gesellschaft sich an die christliche, nicht jüdische Umwelt äh, anzunähern, äh, etwa indem man äh, den, den jüdischen Schabbat äh, verlegt hat auf den Sonntag. Die, die Kleidung der äh, Reformrabbiner hat sehr stark äh, protestantischen Pastoren äh, geändert und ähnliches mehr. Inhaltlich steht das Reformjudentum auf den Standpunkt, dass nicht, wie es die jüdische Orthodoxie sieht, die göttliche Offenbarung sozusagen ein einmaliger Willensakt gewesen ist von Gott, sondern dass die erfolgt ist in verschiedenen Stufen, Wobei, wobei man sich auch äh, gestützt hat auf die äh, christliche Bibelkritik und das auch übernommen hat in der Betrachtung des der jüdischen Bibel. Aber was, hat eine,
0: was hat das jetzt äh, für eine praktische Auswirkung? Die in Amerika ist gerade in Amerika ist das Problem, dass die Juden immer weniger werden. Derzeit leben ja ungefähr gleich viele Juden in den USA äh, wie in Israel. Aber es ist halt schwierig, eine jüdische Frau zu finden. Ja, naja, das, das, das,
1: das, das Problem ist ja, und das ist ja genau, und das zeigt eigentlich auch die, die Statistik, der Vorwurf äh, der Orthodoxie auf das Reformjudentum, dass das äh, Reformjudentum quasi eine Durchgangsstation ist am Weg zur totalen Assimilation, Weil, das heißt
0: als Reformjude, also im Reformjudentum. Ja, wenn man sich wenn, wenn man
1: sich anschaut etwas Statistiken von prominenten Reformfamilien des, des 19. Jahrhunderts, wird man von denen sehr wenige finden, die jetzt noch sozusagen mit Teile sind in der jüdischen Gemeinschaft.
0: Ich wollte auf etwas anderes ja. hinaus, also ganz konkret. Wenn ein Jude, der sich als Reformjude definiert, eine Nichtjüdin heiratet und die bekommen ein Kind, ist das Kind dann jüdisch oder ist das nicht jüdisch? Im, aus Sicht des Reformjudentums.
1: Aus Sicht des Reformjudentums ist es, ist es nicht jüdisch. Es sei denn, äh, die äh, Dame tritt gemäß den äh, Regeln des Reformjudentums zum Judentum über. Aber warum dann haben denn? wir aber, dann entsteht aber erst recht ein, ein Problem, weil dieser Übertritt gemäß dem äh, Reformjudentum, weil er nicht erfolgt ist, nicht entsprechend der Halacha, von der, von, der jüdischen, von der Orthodoxie nicht anerkannt wird.
0: Das heißt, der Übertritt ist einfacher und, und, und mit
1: weniger... Nach anderen ähm, Regeln, ich, ich würde nicht Regeln. unbedingt okay. sagen einfacher, sie müssen auch eine, eine Prüfung mhm. ablegen, aber äh, auch vom, vom In Inhaltlichen, weil, sie, weil diejenige nicht ja übernimmt äh, die Interpretation äh, die, der, der Orthodoxie, sondern eben die Regeln der, der Reform. Es ist kein Zufall übrigens, dass in vielen eher äußerlichen Dingen sich das Reformjudentum inzwischen wieder teilweise äh, angenähert hat der Ort Orthodoxie. Also auch in, in Reforminstitutionen äh, gibt es die Möglichkeit heute für, für Kaschrut und äh, der Ruhetag ist nicht mehr der Sonntag, sondern auch wieder der, der Schabbat und, und ähnliche Dinge mehr. Ein sehr praktischer Unterschied ist auch, dass das Reformjudentum auf einer absoluten Gleichheit der Geschlechter im Gottesdienst besteht. Das heißt, Frauen werden genauso zur Lesung aus der Torah äh, aufgerufen wie Männer, was in der Orthodoxie nicht der Fall ist.
0: Gibt es einen Dialog auf Ober äh, zwischen Oberrabinat und, ich weiß nicht, wie die entsprechende Stelle im Reformjudentum heißt, so also zwischen, einfach, gibt es einen Dialog auf oberster religiöser Ebene der Vertreter beider Richtungen?
1: Es ist schwi schwierig, schwierig, das hängt, ist auch regional äh, <lacht> unterschiedlich in, in in Amerika ist man noch eher auf, auf äh, äh, Dialogbasis. Äh, in, in, in Israel ist das Reformjudentum sehr, sehr schwach und, und ist häufig in, in, in Konfrontation mit der, mit der Orthodoxie, etwa auch weil sie auch eine spezielle... Äh, Gedenkstätte an der Klagemauer haben wollen nach ihren Vorstellungen. Also, da ist das Verhältnis eher gespannt.
0: Wie ist das in Österreich und Deutschland?
1: In, in Österreich gibt es nur eine sehr geringe, kleine Reformgemeinde, die vielleicht 70 oder 80 Personen um, um, umfasst. Also, da spielt das keine. Keine, keine wesentliche Rolle.
0: Wir haben am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass einer der fundamentalen Unterschiede zu den anderen großen Buchreligionen ist, dass das Judentum keine Mission kennt, beziehungsweise die Mission, die Mission sogar streng verboten ist. Ja. Nun wird insbesondere von liberalen Agnostikern, Religionen im Allgemeinen, ja immer vorgeworfen, dass im Namen der Religionen Kriege geführt werden, Millionen von Menschen gestorben sind und, und, und. Stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Andererseits waren Religion, Religionen immer die ersten Gesetze, mit denen das Zusammenleben zwischen den Menschen äh, geregelt worden ist. Das heißt, unabhängig von der Religion hat, oder von der konkreten Religion hat im Prinzip jede Religion, einen sehr wichtigen Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit mhm. geleistet. Aber wenn Juden nicht missionieren, dann können Juden im Namen der Religion auch keinen Angriffskrieg führen. Das heißt, eigentlich macht dieses Nicht-Missionieren das Judentum zu einer friedlicheren Religion als die beiden anderen monotheistischen Religionen. Oder ist es zu weit hergeholt?
1: Kann man sicherlich sagen, äh, wobei äh, die, die Tatsache äh, ist, dass bei jeder von den Buchreligionen, von den drei Buchreligionen, die wir haben, wenn wir uns die Heiligen Schriften anschauen, gibt es... Äh, äh, Äußerungen gibt es Sätze, gibt es äh, Passagen, die man sehr humanistisch interpretieren kann, aus denen man sehr humanistisches Gedankengut ableiten kann, auch aus dem Koran oder aus dem Neuen Testament, überhaupt keine Frage. Und es gibt äh, Passagen, aus denen man das Gegenteil äh, ableiten kann. Und da komme ich wieder auf das Problem der äh, Mission äh, zurück. Ich würde gar nicht behaupten so, äh, und so vermessen sein wollen, dass ich sage, die Juden sind tolerantere Menschen als, als die anderen. Äh, aber die, die Probleme, die sie haben, äh, sie leiten den, den Diskurs eher, das wird eher eine interne Sache.
0: Also so wie es wie einen jüdischen Kreuzzug kann es per Definition kann nicht es, geben. Kann es kann es nicht kann geben. Es, nicht
1: es geben. Gibt, geben. gibt eine jüdische Streitkultur, es gibt Intoleranz. Die Intoleranz ist vielleicht zwischen Strenggläubigen und Ungläubigen oder Ungläubigen und, und Strenggläubigen, aber es, es gibt diese Intoleranz nicht gegenüber den, 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 Anders, den Andersgläubigen.
0: Jetzt kann man, wenn man über Religion spricht und wenn man über Judentum spricht, muss man hierzulande über zwei Dinge auch sprechen, die immer wieder genannt werden und im Fokus stehen. Das eine ist natürlich die Ernährung. Jetzt meine ich das gar nicht so im Sinne der für Außenstehende doch recht strengen Richtlinien, was man essen darf und mhm. was, man, was man nicht essen darf, sondern was immer Streitthema ist, bei uns ist das Schächten. Ja. Wobei das Schächten, ich habe mich vor ewigen Zeiten mit Tierärzten unterhalten, sehr ausführlich über dieses Thema. Und die haben ja unisono bestätigt oder erzählt, ich, ich verstehe davon ja selber nicht viel, dass Schächten, wenn es richtig gemacht wird, mit Sicherheit die humanere, unter Anführungszeichen, wenn man so will, Methode ist, ein Tier zu töten als in einem beliebigen europäischen Schlachthof. Ja? Man muss einen Schnitt, die Tiere verlieren sofort das Bewusstsein. Wie ist denn das jetzt wirklich mit dem Schächten? Ist das ein religiöses Gebot? Es ist wie, ein... wie wird es praktiziert? Und ist, ist das dasselbe Schächten wie im Islam?
1: Es ist ein religiöses Gebot. Also es darf nur Fleisch gegessen werden von gewissen ausgewählten Tieren, das auf diese Art und Weise äh, gewonnen, also das Tier auf diese Art und Weise äh, geschlachtet wurde. Äh, natürlich ist äh, jedes Töten eines Tieres äh, kann man sozusagen kritisieren, aber dann darf man überhaupt kein Fleisch essen, sondern dann muss man ja. eben vegetarisch werden oder vegan, was, was auch immer wie du es sagst, äh, Leute, die sich wirklich auskennen in, in dieser Diskussion, wissen, dass die Art des äh, jüdischen äh, Schächtens äh, für das Tier weit weniger äh, schmerzhaft ist, als das Massenschlachten, äh, wie es äh, nahezu maschinell äh, durchgeführt äh, wird. Es ist quasi ein, 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 ein Bio-Schlachten, eben ein natürliches Schlachten, weil das Tier dadurch, dass es erhält diesen, diesen Schnitt, wird es sofort bewusstlos und äh, hat, hat keine, keine, keine Schmerzen mehr. Und
0: der, der das macht, ist ja ganz, ganz streng ausgebildet. Der oder? ist
1: ausgebildet und es wird jedes Mal das Messer genau kontrolliert, ob das scharf genug ist und, und, und so weiter. Die Polemik gegen das Schächten. Kommt von, kommt von zwei Richtungen, sie kommt leider äh, äh, ja, sie kommt nach wie vor von der extremen äh, Rechten. Äh, es ist ein traditionelles äh, äh, antisemitisches Motiv, das jüdische äh, Schlachten äh, zu verhindern. Es gibt manche Länder in, in Europa, wo in der Schweiz etwa ist es schon 1840, glaube ich, verboten worden. In, in Deutschland, Österreich war es in der Nazizeit verboten. Kommt von, von dieser Richtung und andererseits kommt es auch von, ich würde sagen, falsch in, 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 in informierten äh, Tierschützern sozusagen von der, von der eher linken, grünen, Grünen, grünen Seite. Wird in
0: Österreich geschächtet? Haben wir?
1: In Österreich ist es verankert, erstens haben wir in Österreich die Religionsfreiheit, die ein verfassungsmäßiges Gut ist und es ist auch verankert im Israelitengesetz, das sozusagen Verfassungsrang hat.
0: Das zweite Thema, das immer wieder im Mittelpunkt steht, ist die Beschneidung. Ich will jetzt auch nicht über die Vor- und Nachteile von Beschneidung sprechen, ich bin aus anderen Gründen selber beschnitten, also mir ist das alles bekannt. Aber welche Rolle hat die Beschneidung für das Judentum?
1: Die Beschneidung ist ein, ein Zeichen äh, des äh, Bundes, den äh, Gott äh, bereits mit den biblischen Abraham geschlossen hat. Und dieses Symbol der Zugehörigkeit zum Judentum wird auch nahezu von allen sozusagen nicht streng religiösen oder überhaupt nicht religiösen Juden praktiziert.
0: Das heißt, mit der Beschneidung tritt man als Mann. Also als Kind, diese fünf, sechs Tage. Wie, in welchem Alter wird das gemacht? Ja, nach das, einer Woche. Nach einer Woche. Also äh, besiegelt man den Bund mit Gott. Das heißt ohne ja. Beschneidung, wenn man die Beschneidung verbietet, verbietet man. Verbietet ist, man, ist, man ist, ist
1: man genauso Jude? Aber es ist ein, ein der Zugehörigkeit. Ja.
0: Aber schon. Also es ist mehr als ein Brauchtum. Also es ist ein religiöses Gebot. Ein oder? Religiöses Gebot. Ja. Das heißt, würde man das verbieten, was hier ja oft gefordert wird, oder? auch nur gefordert wird, das auf ein späteres Alter zu verlegen, was übrigens sehr schmerzhaft ist äh, und, und ich eher nicht empfehlen würde, äh, ist im Prinzip, äh, beschneidet die Religionsfreiheit äh, des Judentums. Ja. das kann man nicht anders sagen. Also es ist eigentlich immer ein antisemitischer Akt.
1: Es ist ein äh, antisemitischer Akt. Und gerade die, die Forderung, die, die, die du erwähnt hast, das auf ein späteres äh, Alter äh, zu verschieben, äh, löst ja genau äh, die, die Probleme nicht, die es in der Tat gegeben hat. Die äh, Beschneidungsdiskussion in Deutschland vor einigen Jahren ist ja dadurch ausgelöst worden, dass es bei einem äh, muslimischen Kind, das erst, ich weiß nicht, mit elf oder mit zwölf erst beschnitten wurde, tatsächlich dann zu Komplikationen äh, ge äh, ge gekommen ist. Also gerade, dass, dass es im, im, im Judentum äh, die, die Beschneidung so äh, gleich bei dem, bei dem Neugeborenen äh, erfolgt, äh, schließt ja derartige Komplikationen, die bei späteren Beschneidungen durchaus der Fall sein können, aus. Ein gutes Ende, finde ich. Danke. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost -Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen
0: Sie uns.